0: Soy su siempre ocurrente locutora, Iris Zabaleta. Y estamos aquí en su siempre queridísimo y excelentísimo programa Frecuencia Libre. Y me encuentro nada más y nada menos que en la compañía de Miguelón.
2: Hola, Iris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, amigos? Radio escuchas les saluda Miguel Hernández.
0: Bueno, pues, Miguelón, ¿qué te parece si vamos a lo siguiente? Se trata nada parece? más y nada menos que... De Lo que no sabías en un minuto Y veamos oh. qué información nos traen estos chicos
2: A ver Hola queridos radio escuchas Les saluda Miguel Hernández Y bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto Dime ¿Sabías por qué se puede vivir en Hiroshima y Nagasaki Pero no en Chernobyl? Pues, aquí tienes la respuesta en un minuto. Como sabemos, Hiroshima y Nagasaki sufrieron la explosión de dos bombas nucleares en 1945. Ese fue el peor desastre con energía nuclear hasta que en 1986 el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, lo que generó el desastre nuclear de Chernobyl. Sin embargo, hoy en día, mientras que Chernobyl es completamente inhabitable, Hiroshima y Nagasaki son ciudades bastante pobladas. Esto se debe principalmente a tres factores. En primer lugar, las bombas de Hiroshima y Nagasaki explotaron en el aire, lo que hizo que el material nuclear se dispersara más fácilmente. En segundo lugar, los materiales que se almacenaban en Chernobyl tenían una media de vida muy larga. Esto quiere decir que su radiación es mucho más duradera que la radiación emitida por las bombas nucleares. Y finalmente, la cantidad de material radioactivo que se almacenaba en Chernóbil era aproximadamente 3.000 veces mayor que la cantidad de material radioactivo almacenado en las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Es por estas razones que nadie puede ni siquiera entrar a Chernóbil sin una autorización y vestimenta nuclear adecuada, y seguirá haciéndolo así por los próximos 20.000 años. Mientras que en Hiroshima, viven actualmente más de un millón de personas. Yo soy Miguel Hernández y esto fue Lo que no sabías en un minuto. Nos escuchamos, hasta la próxima.
0: ¡Wow! Definitivamente es súper increíble ver y poder hablar de la posibilidad de que sea habitable un lugar que antes era sinónimo de terror y de pues guerra, de violencia, que había tenado, terminado tan contaminado y pues ahorita Hiroshima y Nagasaki, que sea un lugar donde puede volver a ser habitable, me parece la cosa más increíble del mundo.
2: Así es, mira Iris, la verdad es que no muchas personas saben eso, pero... Eh, es la verdad. Creo que estamos más familiarizados con el tema de saber que no se puede vivir en Chernóbil, que hay un, digamos, cordón sanitario y que es, para entrar a Chernóbil necesitas una autorización especial del gobierno. Eh, creo que estamos más o menos familiarizados con eso, pero muchas personas no tienen idea que precisamente se puede vivir en Hiroshima. De hecho, Hiroshima es una ciudad grandísima ahí en Japón y pues bueno, definitivamente que es información muy, muy interesante y creo yo que bastante importante porque, ¿sabes? Es parte del contexto histórico mundial y que tenemos que saber no solo qué es lo que pasó, sino cuáles fueron las consecuencias y cómo se encuentran esos lugares. Hoy en día
0: Claro, actualmente es súper importante Y siempre pueden empaparnos de la historia, Miguelito
2: Así es Y bueno, Iris, pues mira, yo digo que si querés Vayamos pasando a la siguiente sección Que es una sección muy interesante Porque los chicos de XD nos traen Un programa Una pequeña sección Una emisión, como le quieran decir De un tema que está muy de moda hoy en día ¿Cuál crees que sea, Iris?
0: ¿Será eso que ahora se ha puesto Súper en auge porque bueno, muchos maestros están como en alerta porque sus uh -huh. estudiantes lo están utilizando, al igual que otras inteligencias artificiales, para hacer sus tareas.
2: Así es, yo creo que ya con lo que dijo, ya todo el mundo sabe <risa> que, de qué vamos a hablar. Estamos hablando de ChatGPT. Chat Así que, pues bueno, los chicos de XD nos traen información recién salida del horno sobre esta inteligencia artificial. Así que...
0: ¡Vamos con XD!
2: A escucharlos. En esta sección no vale el aburrimiento. Importan
0: las ganas de volar tu imaginación.
2: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
0: Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero se lo estén pasando de lo mejor. Nos volvemos a ver y qué gustazo estar por aquí una vez más y que escuches desde la comodidad de donde estés y ser parte de tu día. Que la risa en tu vida nunca falte. Yo soy Camila Durán y te estaré compartiendo temas interesantes, un poco random y curiosidades que tal vez no te habías imaginado en un episodio más de Frecuencia Libre aquí en tu sección XD. ¿Has escuchado del chat GPT? Es de lo que te contaré a continuación, te explicaré qué es, para qué lo puedes utilizar y sus ventajas de usarlo. Así que te hago la gran invitación a que prestes muchísima atención y le subas el volumen para escuchar este interesante tema. Si bien sabemos que la tecnología va evolucionando y cada vez surgen más herramientas para agilizar el trabajo digital... ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial basado en transformadores que ha sido entrenado en una gran cantidad de datos para entender y generar texto de manera coherente y contextualmente relevante. ChatGPT puede ser utilizado para responder preguntas, entablar conversaciones y brindar asistencia en una amplia variedad de temas.
0: Ahora, en mi momento IA, ya que hablamos de tecnología, ¿por qué no hablar de cómo proteger nuestros datos?
1: El modelo utiliza una arquitectura transformadora para procesar el texto de entrada y generar respuestas. Esto significa que puede comprender el contexto del texto de entrada y generar respuestas apropiadas y relevantes. Las utilidades de ChatGPT se han vuelto cada vez más populares en los últimos años como una forma de mejorar el servicio al cliente, personalizar la experiencia del usuario y aumentar la participación y la retención de usuarios. Son programas informáticos que utilizan el procesamiento del lenguaje natural y la máquina. Genera respuestas similares a las humanas a la entrada del usuario. Estos programas están entrenados en grandes cantidades de datos de texto para aprender cómo los humanos se comunican y responden a diversas situaciones y temas. El resultado es un chatbot que puede comprender y responder a las consultas de los usuarios de manera conversacional. Existen diferentes tipos de utilidades del chat GPT una de ellas es que puede proporcionar respuestas a una amplia variedad de preguntas sobre diversos temas desde información general hasta detalles específicos puedes hacer preguntas sobre hechos definiciones fechas eventos históricos instrucciones y muchos más También Puede brindar asistencia y orientación en diferentes áreas, como problemas técnicos, preguntas sobre productos o servicios, consultas de atención al cliente, información sobre políticas, entre otros. Puede ayudar a resolver dudas comunes o proporcionar pasos de solución de problemas. Si necesitas inspiración o ayuda en la generación de ideas, puedes utilizar ChatGPT como una herramienta creativa. Puedes hacer preguntas sobre posibles enfoques, sugerencias o consejos para diferentes proyectos, escritura creativa, desarrollo de productos, estrategias de marketing y más. Puede ser una fuente de aprendizaje, ya que puede proporcionar explicaciones, definiciones y detalles sobre diversos temas. Puedes hacer preguntas sobre conceptos académicos, teorías científicas, eventos históricos, procesos técnicos, entre muchos más. Sin embargo, es importante corroborar la información con fuentes confiables, ya que el conocimiento del modelo está basado en datos previos a septiembre del 2021. Puedes interactuar con el modelo, hacerle preguntas sobre curiosidades, compartir historias o simplemente entablar una conversación casual. Aunque el modelo no tiene conciencia ni emociones, puede ser entretenido y brindar respuestas muy interesantes. Es importante tener en cuenta que aunque el chat GPT tiene muchas utilidades, también tiene limitaciones y es necesario utilizarlo de manera responsable y crítica. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te hayas entretenido al escucharnos, una vez más, aquí por Frecuencia Libre. ¡Te deseo una feliz semana! Mi nombre es Camila Durán y esto fue EXDI, Dimensión Extrema.
0: XD venimos de una dimensión extrema. Volveremos en nuestro próximo programa.
2: Bueno, muchísimas gracias chicos de XD De verdad que información muy Muy sorprendente y que creo que todos tenemos Que tomar en cuenta porque pues bueno Las inteligencias artificiales cada vez Están más de moda, ¿no?
0: Claro que sí, y ya que la Inteligencia artificial se ha vuelto algo Que es inherente a nuestra vida ¿Por qué no hablar de tips para proteger Nuestra seguridad cibernética?
2: Pues me parece eso bastante <risas> bien Inteligencia artificial, Iris
0: Eso es Estaremos trabajando con esta nueva versión de mi personalidad. <risa> Me encanta,
2: pues bueno, Iris, este, sí, como decís, esto, no sé, no puedo imitar no puedo inteligencia artificial, lo siento, <risa> lo intenté, pero bueno.
0: Qué chivo pues Miguel y vamos pasando ya a nuestra siguiente sección. Se trata nada más y nada menos que de Amplificados, donde estaremos tratando un nuevo tema que sabemos va a ser de su interés. ¿Qué te parece Miguel? Si pasamos ya con Amplificados.
2: Vamos a escucharlo. ¡Qué buena rolita la que estás escuchando! Simen sí, se llama de música ligera y es de soda estéreo ¡Me encanta esa banda! ¡Es de mis favoritas! En amplificados la escuché y me encantó ¡Ey! Esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí vos, es una sección para los amantes de la
1: música
3: ¿Qué tal, amados Escuches de Frecuencia Libre? Mi nombre es Montserrat Vázquez, me presento, soy nueva integrante de Amplificados. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, estoy muy segura de que ustedes han escuchado acerca del K-Pop más de alguna vez, ya que ha sido un boom en la industria musical. Hoy hablaremos sobre cómo este género musical ha dado paso al incremento del hate asiático contra Corea del Sur. Y es que el hate es un tema que siempre se da en todo tipo de situaciones, con todo tipo de gustos Y la gente en esta era de la tecnología tiene la libertad de expresar lo que piensa de cualquier cosa Y bueno, gracias a la seguridad de la pantalla y se ha incrementado por la pandemia, pues ya saben Una de las principales manifestaciones del hate asiático se dio en 2020 en la plataforma de Twitter, ahora se llama X eh, Bueno el, basta, el hashtag basta de kpop es un hashtag donde cientos de usuarios se han dado el lujo de criticar y generar eh, bueno, críticas eh, a la apariencia de los idols y el comportamiento de los fans en respuesta a esta clase de movimientos y ataques, los idols y los fans han reaccionado de diferentes estrategias o distintas formas una de las más relevantes es el mensaje que dio a BTS en el grupo popular del -Pop, verdad eh, en la Casa Blanca contra los delitos de odio hacia los asiáticos americanos. Las palabras de un par de sus integrantes fueron las siguientes.
2: Estamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos los crímenes de odio asiático-estadounidenses. Para poner fin a esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarnos una vez más. No está mal ser diferente. La igualdad empieza cuando nos abrimos y aceptamos nuestras diferencias.
3: Bueno, estas son las palabras de Jimmy Nishuga de BTS contra el Asian Hate. Que fue en Estados Unidos, eh, haciendo el llamado a la tolerancia y el respeto. Regresando al movimiento de los fanáticos en respuesta a la situación de X, crearon un hashtag en el que se titula Basta de Xenofobia, el cual busca reunir a la comunidad de K-pop para pedir respeto hacia sus personas y a los artistas, que no son más que seres humanos dedicándose a su trabajo y en la música. La música, eh, bueno, la, el hate no es la única muestra que se ha dado. Hay muchos otros tipos de críticas. Eh, y bueno, en este momento yo tengo conmigo a Ana, que es aquí una representante de la eh, comunidad del K-Pop en El Salvador. ¿Y cómo estás, Ana? ¿Qué tal?
4: Hola, pues emocionada de estar en estos espacios para que podamos ser escuchados y felicidades porque es tu primer podcast y gracias, gracias. Es muy emocionante.
3: Bueno, qué bien. Gracias, gracias. Bueno, para entrar en contexto, Ana, háblanos un poco sobre tu relación con el género musical.
4: Bien, eh, realmente yo inicié ya por el 2010-2011 viendo dramas coreanos, honestamente. Y entonces, uno es curioso por naturaleza, así que fue como de... fui a buscar información... Y eh, una cosa llevó a otra cosa, otra cosa. Y entonces ahí fue cuando me empezaron a salir videos de grupos coreanos que yo no conocía. O sea, música coreana como tal, por ejemplo, 21, Super Junior, Girl Generation, Big Bang, etc. Entonces fue como de, ¿y esto qué es? O sea, una música que yo antes... En mi vida creí que yo iba a escuchar, ¿no? O sea, acostumbrada a la música en español o el, el inglés, ¿no? Así que desde ese momento fue como que mm, entré a este mundo del K-pop como tal o de la cultura coreana en general porque me gusta mucho sobre ello.
3: Ok, interesante. ¿Y cómo describirías a los fans de ese género musical?
4: Mm, mira, es difícil para mí poder... Cómo describirlos o darles un adjetivo calificativo en general, porque, o sea, de por sí, pertenecer a un fandom, que, que, que somos fandom porque nos gusta un grupo o seguimos a un grupo de música como tal, entonces, tenemos un nombre y no solo hay uno, hay muchos, ¿no? Entonces, y son diversos. Creo que Digamos que una de las características principales es que eh, los fanáticos son diversos. ¿Por qué? Porque no solamente te escuchan a un grupo, que es como el grupo de preferencia, sino que también te pueden escuchar otro porque les puede gustar por sus letras, por su música, o simplemente son afines a ellos. Uh -huh. Entonces, para mí son diversos, son interesantes, y también considero que son muy inteligentes, porque, seamos honestos, uh -huh. es música coreana cantada uh -huh. en coreano. Ajá. Nosotros no hablamos coreano, hablamos <risa> español, castellano, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a entenderlo? Simplemente yendo a buscar estas letras de estas canciones. Yo sé que ahora, debido a, a, a la fuerte influencia eh, que está teniendo en el mundo el K-pop, hay muchas canciones que llevan frases o estrofas en inglés... Pero, oh, o sea, también tampoco es como que seamos bilingües o muchos, ¿no? Entonces como de siempre buscar. Así que para mí también eso genera que eh, sean muy curiosos por querer saber más. Así que quizás como esas características podríamos decirles.
3: Ya veo, ya veo. Yo creo que seas parte o no del fandom del K-Pop, todos notamos esa intensidad con la que se defiende el género. Es decir, después de todos estos problemas, se nota la expansión que ha tenido por el mundo y la gran popularidad que tiene. ¿Qué opinas de estos problemas de racismo que se difunden en internet, Ana?
4: Mira, los problemas de racismo siempre han existido, principalmente en el K-Pop en general. Yo recuerdo que cuando a mí me empezó a gustar la música y yo la ponía y la gente era como de, ya te gustan esos chinos, uh -huh. esos chinos travestis, esos chinos aquí, o sea, primero generalizan Chino, el chinos. término de chinos, uh -huh. porque chinos solo son los que viven en China, o sea, Ajá. el país como tal, uh -huh. hay taiwaneses, hay eh, japoneses, coreanos, etcétera entonces... Desde ahí vamos mal, generalizando a un continente en específico como tal, de venir a decir chinos aquí, chinos allá, bla, bla, bla. Luego viene el hecho de que su música que a saber qué dicen, que no sé qué, que se maquillan, que, o sea, una infinidad de cosas que uno se queda como de amigo, pero tampoco es como que... Por ejemplo, el reggaetón tampoco es como que el reggaetón entendamos algo de lo que dicen, ¿verdad? <risa> Hay que ir a leer las letras para ver qué es lo que dice. O sea, seamos honestos, muchos son como bla, 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 y es como, ok, ¿y qué dice? Mm. Tampoco es que como que sea tan separado de la realidad con el K-pop. No lo entendemos porque no es nuestro idioma, pero incluso los cantantes que hablan en español a veces no les entendemos porque... Se comen las palabras, ¿no? Entonces también eso, principalmente hay que ir viendo qué tipo de sociedad es la que tenemos, qué pensamos para venir a tratar a otras personas desde, desde este punto de vista, no sé. O sea, bueno, yo, yo me pongo a pensar eso. Luego también vemos esto del como... En el 2020, tú ya, ya, se le, ya pudimos escuchar ¿no? que eh, BTS fue a, a la Casa Blanca. Me parece interesante e importante porque algo que yo sí destaco es que allá por el 2012, realmente el género del K-pop fue un boom con la canción del Gangnam Style. Uh -huh. Y luego vinieron grupos como BTS, Blackpink, Twice, etcétera, que se hicieron muy conocidos. Y el hecho que lleguen ellos a la Casa Blanca a hablar precisamente sobre racismo, xenofobia como tal... Me parece interesante porque vemos que normalmente llegan políticos a la Casa Blanca a hablarnos sobre lo que está pasando en el país económico, eh, qué pobreza, qué alimentaciones, una infinidad de temas. Uh -huh. Pero nunca hemos, bueno yo principalmente nunca había visto que eh, un grupo de música, peor coreano, o sea, llegar a la Casa Blanca. Ni siquiera fue un grupo de cantantes estadounidenses, ajá, sino ajá. que fue un grupo coreano como tal. Claro, no va a llegar un grupo de Estados Unidos a hablar de xenofobia, obviamente. Pero sí me parece importante que se esté, o sea, que dentro de la agenda mediática, ¿no? Podríamos llamarlo así, esté este tema de la xenofobia para hacer conciencia no solo a la comunidad, porque al pertenecer... Como a un fandom no. que me gusta un tipo de música como tal, pertenezco a una comunidad y esa es una comunidad digital, ¿no? Entonces, no solo por ello, no es concientizarnos a nosotros como tal también, sino que es concientizar a la demás población en general que fue la pandemia y no porque la comunidad asiática eh, que vivió en Estados Unidos eran los culpables de que el COVID existiera, o sea, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, sí me parece que los espacios, principalmente a través de los medios de comunicación, redes sociales, que se vayan dando y abriendo para eh, ver estas temáticas. Y me parece muy importante que también este tema lo estés tocando tú, porque, o sea, va a llegar a más de alguno que alguna vez habrá dicho algo sobre el K-pop, que pueda que le, le, le toque decir, sí, verdad. son seres humanos, no, no, no debemos jugar con los sentimientos y emociones de otras personas.
3: ¿Y tú como fan has reaccionado, has interactuado en defensa de algún de este género o de algún artista?
4: Ahora no, pero antes era adolescente, ah. joven, uno no sabe lo que quiere, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, luego probablemente hoy por esto generacional yo ya es como de, ay, ya no, ¿verdad? Ya no quiero, solo veo y me gusta la música, así que actualmente no, pero antes sí, genial. ¿Y cree que estas formas de
3: reacción en los fans en respuesta al hate son correctas o hay otras maneras de responder?
4: Mira, yo soy siempre pro a la comunicación. Uh -huh. Entonces, para mí lo mejor es hablar las cosas. Claro, a través de las redes sociales nos ocultamos porque es una, un teléfono, nadie sabe quién soy, nadie sabe dónde vivo. Entonces, es fácil para mí venir a criticar a alguien, uh -huh. ser... Eh, porque agredimos a esa persona por medio de las críticas, honestamente. Entonces, se hace fácil. No me parece la mejor manera de que lo hacen. Uh -huh. Yo creo que si vemos, bueno, yo quizá como un consejo, ¿no? Que si vemos esto está pasando en redes sociales, nos detengamos y ya no continuemos. No, no, no continuemos esta cadena porque al final es un círculo vicioso. Así que yo, como consejo general, es que vemos algo... No continuemos, dejemos eso ahí Y nosotros sabemos que eso no es real Conocemos a nuestro grupo O a nuestros idols como tal uh -huh,
3: uh -huh. Ok, perfecto Muchas gracias Ana por presentarnos Hoy tu punto de vista Y sobre todo el tema del racismo asiático Yo como persona Tengo el pensamiento de vive y deja de vivir verdad La tolerancia y el respeto Son valores que cada individuo debe cultivar Para fomentar la cultura de paz Y convivir de mejor sociedad verdad pues, este ha sido el tema de hoy, mis bellos escuchas. Espero que les haya gustado y estoy atenta a todas las reacciones del programa. Para mí fue un placer. Soy Andrea Moserra Vázquez. Hasta la próxima.
2: Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música. Nos escuchamos en la próxima por Frecuencia Libre. Y bueno, Iris, mira, muy muy interesante la información que nos traen los chicos de Amplificados. Muchísimas gracias a ellos, porque mira, Iris, yo creo que es un tema un tanto distinto a lo que normalmente escuchamos por acá en amplificados o en frecuencia pero es un tema que también va ligado ¿sabes? a la industria de la música porque al final no hay que olvidar que la música es pues una industria y tiene un lado que en muchas ocasiones no pensamos sobre él o no lo queremos ver o no está tan visibilizado pero que sigue estando ahí y es importante hablar de él
0: Claro, y es interesante como en la música, siendo un arte y una expresión cultural, podemos denotar que incluso en la expresión artística de la música proveniente de una región específica, se puede denotar eh, pues el maltrato o la discriminación que sufren estas personas por parte de otras, eh, de otras etnias, otros países, otras culturas que se consideran superiores, porque siguen otro margen, otra, otro tipo de reglas. Cuando realmente la riqueza está pues en la diversidad y en aprender a que todos nos pueden gustar cosas distintas, ¿no?
2: Así es, Iris, al final las diferencias culturales pues siguen estando ahí y pues lastimosamente eh, generan problemas por parte de un sector de la población y pues bueno, estas diferencias culturales o estos, digamos, estereotipos o incluso, podemos decirlo, odio hacia otras razas, culturas pues se ven reflejadas en muchos ámbitos de la sociedad y la música no es una excepción de ellos.
0: Claro que sí, Miguel, pero bueno, esta ha sido nuestra última sección y ahorita tenemos que ir llegando ya al final de nuestro programa y nos ha encantado, como siempre, compartir con toda nuestra audiencia, nos encanta crear contenido para ustedes y, bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de estos temas, que es súper chivo, pues, venir y crear contenido para ustedes.
2: Así es, muchísimas gracias, queridos amigos Radio Escuchas. Recuerden buscarnos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y nos escuchamos... Hasta a la, la próxima. próxima, yo soy Miguel Hernández
0: Y yo soy su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta, nos vemos a la próxima En su próximo programa de Frecuencia, Frecuencia libre.
1: libre Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre Esperamos que hayas disfrutado Quédate pendiente de nuestra próxima edición Frecuencia Libre